0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Hace muchos años, un rey hizo una estatua con su imagen y ordenó que toda la ciudad se inclinara ante ella cuando escucharan el sonido de los instrumentos musicales. No importa lo que estuvieras haciendo o dónde estuvieras, Tenías que inclinarte para reconocer la grandeza y la majestad de este rey. Si no lo hacías, estabas condenado a ser metido en un horno de fuego ardiente. Sin embargo, tres jóvenes decidieron no hacerlo, porque ellos reconocían que el único que merecía adoración era el Dios verdadero y no este rey. Así que un día sonaron las el trompetas y todos los instrumentos y el, la ciudad entera se inclina, pero estos tres hombres quedaron de pie. Este rey entonces manda a que estos hombres sean echados al horno de fuego y en su ira ordena que el, este horno se caliente siete veces más de lo acostumbrado. Estos hombres antes de ser introducidos le dijeron al rey, no importa si morimos o no, no importa si Dios nos salva de esta situación o no, no nos inclinaremos ante la estatua. Al ser arrojados, los hombres que los introducen al horno fueron alcanzados por las llamas de fuego y murieron. Sin embargo, estos tres hombres no les pasó nada. De hecho, cuando el rey ve hacia el horno, y quiere ver qué está pasando con ellos, ve que hay una persona más ahí. Habían metido a tres, pero él veía cuatro, y dice que este cuarto era semejante al hijo de los dioses. Pareciera un dios, pareciera algo, algo más impresionante que un hombre cualquiera. Esta historia la puedes encontrar en el libro de Daniel, cuando habla de Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Qué lleva o qué hace que una persona pueda enfrentarse a una situación, por muy difícil que sea, con coraje y con valentía? ¿Qué hace que una persona pueda enfrentar la vida de esta manera, sin importar lo que pueda venir? Inclusive diciendo, no importa si Dios me salva o no de esto, yo lo voy a enfrentar. En estos estudios de Salmos, hemos estado hablando y profundizando que el pueblo que conoce a su Dios podrá adorarle de manera genuina y correcta. Esto es lo que el salmista quiere transmitir a través de cada oración, de cada canto, de cada Salmo que ha estado escribiendo, para que no sea algo que le cuenten al pueblo nada más, sino que Puedan experimentar sin importar en qué situación se encuentren la paz y dirección de Dios y de esa manera puedan adorarlo. No importa que estén siendo asediados por sus enemigos en el valle de sombra de muerte, en tribulación o angustia. El salmista sabe que no está solo y quiere que el pueblo entienda que no están solos. Que el Señor está con ellos como un amigo, como un refugio, como un pastor, como su fortaleza. Este Salmo 27 que estudiaremos el día de hoy es un Salmo que expresa confianza que tiene el salmista en Dios. Y nos guía a una pregunta importante que quiero que la tengas en mente el día de hoy, y es dónde está tu confianza ahora mismo. Y quisiera que comenzáramos entendiendo dónde está la confianza del salmista. Mira, ¿cuántas veces te has sorprendido hablando contigo mismo? ¿Qué te dices? ¿Qué te recuerdas a ti mismo cuando te hablas? En esta primera sección vemos que el salmista está hablando consigo mismo. Está afirmando lo que sabe del Señor. Y lo describe de tres maneras. Comienza en el versículo 1 del Salmo 27 diciendo, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? David afirma que es quién es Dios para él. Y en base a esa afirmación es que él se pregunta a, a, a modo de conocer una respuesta obvia. Él dice, no tengo nada que temer y no hay nadie que pueda darme temor porque Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es el baluarte de mi vida, él es, él es lo más importante para mí, lo, lo, lo que más tiene valor. Es mi mayor tesoro. ¿Cómo voy a estar temeroso? Sigue diciendo el versículo 2. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Por qué describir a Dios como luz, salvación y fortaleza? ¿Cómo esta descripción es necesaria para enfrentar los enemigos en esta ocasión? Pensemos un momento cómo el salmista entiende y conoce y define a Dios como su luz. Normalmente consideramos un camino peligroso cuando no hay luz suficiente para transitar por él. O cuando estás en algún lugar y ves una sombra y piensas que es algo extraño y lo primero que haces es alumbrarle o encender la luz y bueno, te das cuenta que es simplemente una toalla puesta sobre una silla. Bueno, mira, los enemigos tienden a acechar en las sombras, en la oscuridad, en ese lugar donde no te imaginabas o no los viste venir porque estaban escondidos y sorprenden de repente. David entonces confía en Dios porque es su luz, porque hará visible todo aquello que ponga en peligro al salmista. Es interesante que este versículo es el único en el Antiguo Testamento en donde se describe a Dios como luz. Génesis nos dice que Él creó la luz. Es hasta el Nuevo Testamento que el apóstol Juan y Santiago describen a Dios como luz. Dice Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y Juan dice esto en su primera carta en el capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él. Y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esto implica que David se siente protegido porque la luz de Dios está con Él. No lo dejará en tinieblas, no lo hará pasar a tientas, le revelará lo que está por delante. Saber que Dios es luz es entender que Dios estará contigo para protegerte. En este mismo sentido, Juan describe a Jesús como la luz. Dice Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Jesús es entonces nuestra protección en medio de las tinieblas. Pero el salmista también describe a Dios como su salvación. La luz y la salvación están relacionadas. Dios es luz y los salva de lo que estaba oculto en las tinieblas. Lo que el salmista describe aquí es asombroso. Dios no enviará un equipo de rescate. Él mismo será el que rescatará. Dios es salvación. Es la identidad de Dios. El pueblo debe confiar en que será Dios mismo actuando para rescatarles. Eso lo pudieron ver una y otra vez desde que Israel salió de Egipto en el desierto. Eh, la conquista de las ciudades que Dios les había dado y la continuidad del pueblo de Dios una y otra vez a lo largo de su historia. Ellos han visto que es Dios mismo el que interviene y el que los rescata. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Romanos 8 nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el salmista también describe a Dios como su fortaleza, como un baluarte. Dice, es por esta razón que se siente fortalecido. Porque Dios es su fortaleza. Él puede estar escondido en él. No hay nadie que pueda entonces derribar esa fortaleza. Dios es inamovible. Y entonces, una vez que el salmista describe a Dios de esta manera, sabe que cualquier cosa que hagan sus enemigos y lo que tramen no será problema para él porque está siendo fortalecido, está siendo alumbrado y salvado por Dios. Por eso él, él dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. En medio de todo este ejército de enemigos, David podría estar confiado entonces. Tú y yo pudiéramos decir, bueno, es entendible que David se sienta así porque era un rey. Era un tiempo muy bélico en donde tenían que salir a batallas y guerras todo el tiempo. Peligro de insurrección hasta de su familia. Entonces, pues qué, qué bueno que Dios lo librará. Yo quizás eh, eh, estoy en paz con todos. No tengo enemigos ahorita. No hay nadie que me desee el mal. Y por lo menos, pues no es algo que me quite el sueño. Devorar mis carnes no, no, no es algo que, que implique que sus enemigos sean caníbales sino que implica quizás calumnias o palabras en su contra. Nosotros hoy día tenemos múltiples enemigos que hablan en nuestra contra. Las palabras que dicen son tales que te llevan a cuestionar tu fe quizás, o a dudar de Dios, o a vivir en contra de Dios día a día más de lo que te imaginas. La cultura habla contra ti y contra Cristo. El mundo en general está en contra de la palabra de Dios, estará en contra de entonces de la santidad de Dios y te dice una y otra vez cómo pensar, cómo hablar, cómo expresarte, cómo vivir de acuerdo a este mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. De manera tan sutil y en las sombras, cuando no te percatas, de repente Caes en sus trampas y eres presa del odio, del rencor, de la amargura, de la desesperanza, del temor. En lugar de perdonar, abrazas tu orgullo. En lugar de confiar en Dios, confías en tus fuerzas. En lugar de amar la voluntad de Dios, amas y te deleitas en lo que este mundo te ofrece. Has creído las mentiras del padre de la mentira que dice en tu contra. Te, dice, te sientes miserable, sientes que Dios no te ama, sientes que eres lo, el, el peor cristiano o, o, o la peor persona. En, en, en vez de correr al Señor, te alejas de Él. Pero podemos estar confiados porque en medio de todos estos ataques, la palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestro caminar. Nos revela la voluntad de Dios. Dios revela, lo que Jesús ha hecho para salvarnos dirige nuestro corazón a la verdad y podemos descubrir la mentira. Todos los enemigos quedan al descubierto porque la luz de la palabra de Dios los ha sacado a luz. Entonces, al ver el hoyo por eh, que está por delante, podemos esquivarlo, podemos evitar caer en él. Podemos ver la verdad de Dios y ver la mentira del enemigo y entonces aferrarnos a lo que es verdadero y caminar sin temor a pasar eh, a pesar del peligro que nos acecha diariamente. Pero mira, también el Salmo nos habla de un anhelo. El anhelo del salmista. Y dice, eh, primeramente entendiéndolo en una relación con el Señor, dice el versículo 4, una sola cosa. Le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Si tuvieras la oportunidad que tuvo Salomón, que Dios te diga que te va a conceder lo que quieras, ¿qué le pedirías? Que se acabe la pandemia, que ya no haya más virus o que te dé mejores finanzas que restaure tu familia, que te garantice el éxito de tu negocio, que te dé salud, que te permita ver crecer a tus hijos y a tus nietos, la paz mundial tal vez, salir de las tinieblas en donde te encuentras ahora quizás. Mira, El salmista dice que lo único que pide y persigue es habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Será que quería mudarse a vivir a la iglesia, al templo? ¿Quería ser el que cuida ahí en el, en el templo donde, donde Dios habitaba? Mira, veíamos en el estudio pasado que estar en la casa del Señor implica estar en medio del pueblo de Dios. En este Salmo, la casa del Señor hace alusión al lugar donde reside la presencia de Dios con su pueblo, el hecho que David se sienta seguro, confiado por la luz, salvación y fortaleza del Señor en medio de sus enemigos, es porque ha experimentado a Dios de manera relacional. Mira, tristemente hay muchos cristianos que conocen mucho de Dios, sin embargo no lo experimentan día a día. No tienen una comunión íntima con Él. Dios es conocido, pero a la vez es tan lejano como el que sabe quién es su estrella favorita, pero nunca ha platicado con ella. Es interesante como, por ejemplo, las agencias de viaje te dicen, mira esta ciudad tan bonita, mira este, esta cabaña, mira este hotel, mira este lugar donde puedes estar. Y tú le puedes preguntar a la persona y, y decirle, oye, cuéntame más, platícame más del lugar. Pero quizás el que te está vendiendo el viaje no tiene ni idea de ese lugar. Solo conoce información por, los, por las fotos, por los, eh, por los trípticos que le envían, pero quizás nunca ha estado ahí. Te puede garantizar paz y tranquilidad en tu viaje, pero quizás él nunca lo ha experimentado. Y muchas veces así somos nosotros. Conocemos algo de Dios, Sabemos algo de Él, pero quizás no hay una relación con Él. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3.18, Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Y dice también Filipenses 3.8, Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Ganar a Cristo no solo es reconocer que es tu Salvador, es estar dispuesto a no tener nada, pero saber que con él lo tienes todo. Y este es el anhelo del salmista. Y él sigue diciendo en el versículo 5, porque... En el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. David enumera las bendiciones de disfrutar de la presencia de Dios. David no dice las bendiciones que hay fuera de Dios. Alejado de él solo hay desolación y miseria que en, en, y que en las sombras eh, habrá, habrá trampas y ahí caeremos. Pero eh, en todo momento la presencia de Dios es su lugar seguro. Ahí hay refugio, protección, en la comunión con Dios. Con esta roca donde sus pies pueden estar firmes, es en su presencia que puedes hacer frente a los enemigos. ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo te relacionas con Él? Bueno, la Biblia nos dice que es por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Es por ahí donde Él se revela y te dice todo lo que necesitas saber para cada momento de tu vida. Es en su palabra donde ves las acechanzas. Es en su palabra donde te protege para que tu pie no tropiece en piedra. Su palabra es esa roca firme donde estás parado. Al conocer al Señor es cuando puedes alabarlo por su salvación y es entonces cuando sabes a quién ir en cualquier momento porque lo conoces. Y en tercer lugar, podemos ahora ver, después de que el salmista anhela y conocemos el anhelo del salmista, después de que él se dice de todo lo que conoce de Dios y se lo recuerda a sí mismo una y otra vez, hay un clamor que él expone acá. Y dice el versículo 7, Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. «Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No, hace, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis enemigos». De mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. La oración se compone de dos partes. Primero, él, se está, él sigue enfatizando que no podrá soportar el mal que atraviesa si Dios no está con él. Esto no indica que Dios esté yendo o que Dios lo ha abandonado. Es una afirmación que la comunión con Dios es lo que lo mantendrá salvo. Porque con él a su lado podrá ver esa luz resplandeciente que le muestra a sus enemigos, que le da la salvación y que lo fortalecerá. Es Dios mismo en el corazón del salmista que le dice, busca mi rostro, búscame. Es decir, busca mi comunión. No busques la resolución del conflicto. Busca mi rostro, busca mi presencia. Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Compara entonces que aunque las personas más importantes para su vida no estén con Él, Dios nunca lo abandonará. Esa comparación que un padre o madre... Te dejen, muestra la calamidad y herida que puede ocasionar sentirse solo. Las personas más importantes de tu vida pueden no estar. Pero desde esa miseria, la presencia de Dios será suficiente. Este salmo está dando a entender que estar en comunión con el Señor no te hace evitar el camino del sufrimiento y dolor que causa este mundo. Habrán momentos de mucha intensidad, difícil y dolorosa por la que cualquier creyente atraviesa. Pero en medio de esos momentos complicados, lo que Dios te dice es, busca mi rostro, porque no te voy a dejar. Busca mi comunión, porque estaré contigo. Y entonces el salmista nos muestra la esperanza. Versículo 13, pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aquí no dice que la prueba ha pasado. Dice que verá la bondad de Dios en medio de la dificultad de este mundo. Al mismo tiempo apunta a que en la eternidad la bondad de Dios será consumada para nosotros. Y que la verdadera tierra de los vivientes es allá en la eternidad. Job. Lo anticipó de esta manera. Job 19.25 dice, Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré al, a, a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Sabes? Todos nosotros estábamos alejados de Dios, sin salvación, sin esperanza, sin fortaleza, sin luz. Sin embargo, Jesús vino y se hizo carne. Y por medio de Él, Dios nos adoptó como sus hijos para no estar solos, sino para gozar de una intimidad hermosa con Él. Él nos dio eh, ese traslado de las tinieblas al reino de su amado Hijo y ahora resplandece sobre nosotros la luz de la verdad. Cada día podemos experimentar la bondad de Dios en este mundo y anticipar esa bendición, y, y, y hermosa bendición, de hecho, y, y certeza que veremos la bondad del Señor en todo su esplendor allá en la eternidad. Esa es la motivación que tú y yo necesitamos día a día. En medio de este mundo lleno de dolor, podemos experimentar su paz. Y te recuerda, y en la eternidad esa paz será inagotable. Será disfrutada en su máximo esplendor. Por eso el versículo 14 dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Es ahí donde está tu esperanza ahora. Tus ánimos dependen de él o de tus circunstancias. Cuando a alguien se le ha ido el apetito, indica un problema en su cuerpo. Si alguien no anhela la comunión con Dios, indica un problema en su alma. Si tu esperanza no está puesta en el Señor, si no le anhelas, hay un problema que necesitas atender con urgencia. La luz necesita resplandecer sobre ti. Hoy es un buen día para venir ante Él y pedirle misericordia y arrepentirte por no desearle, por no esperar en Él. Y reconoce hoy delante de Él que lo necesitas para que Él sea tu luz, tu salvación y tu fortaleza. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.